Welkom bij de podcast Dit wil je weten van alweer week 48 van 2018. Het is nog steeds de podcast waarin vier vrienden, maar vandaag met z'n drieën, met elkaar de week doornemen en je op de hoogte brengen van het belangrijkste en het opmerkelijkste nieuws van de afgelopen week. Kortom, elke vrijdagochtend ben je binnen een half uurtje weer helemaal bijgepraat. Ja, dat, 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 dat gaat niet. Je kunt niet. De niqab is onderdeel van mij geworden. Two beautiful little Chinese girls in the Lulu Nana came crying to the world as healthy as any other babies a few weeks ago. Companies in the future that are successful are not companies that do less bad. Wij zijn vandaag onthand. Wij zijn een ridder zonder Mali en Kolder. We zijn als een basisschoolmoeder zonder Luizenkam. Want de geestesvader van onze podcast Titus, die ligt met zijn luie billetjes in het Kaapstadiaanse strand. Dus lieve luisteraars, we gaan ons best doen. Maar de komende weken, helaas zonder dat snelle en piepende stemmetje van Titus. Want ook deze week is er weer ontzettend veel gebeurd. Alleen al dat nieuws kun je tegenwoordig niet meer bijhouden en dat maakt ook niet uit. Want wij nemen hier elke week allemaal één nieuwtje mee... Dat ons is opgevallen en waarvan wij denken dat jij dat wil weten. Uh, ik zit hier dus vandaag niet alleen, maar met Maurits en met de Schmoon. Uh, Simone, hoe, uh, hoe was je dag vandaag? Ik ben vandaag naar een congres geweest voor de vernieuwing in de journalistiek. En ik heb daar mijn idool uh, Joshua Benton uh, zien spreken. En vervolgens ben ik als een soort van creepy groupie op hem afgestapt. <laughs> en heb ik een kaartje gekregen. Oeh. Dus echt trots. Oh, wow. En wat, wat heb je gezegd? Um, en het was een heel onsamenhangend verhaal. En ik heb ook iets over deze podcast gezegd. Um, maar het was vooral een soort gestotter. En ik eindigde met... Can I have your business card, please? Heb je het gekregen? Dus hij luistert. Ik heb het gekregen. Morgen. Ja. Dat kan niet anders. Ja, ik maar denk hij, het. Hij spreekt geen Nederlands. Nee, maar dan vindt hij het vast goed. <laughs> okay, nice. Oh, wat chill. En Maurits, hoe is het met jou? Ja, met mij is het ook wel goed. Ik heb, uh, eigenlijk uh, ben ik wel een beetje jaloers op die dus. Die lag nu lekker op het, uh, op het strand oh, het in Zuid-Afrika. Uh, ja. Lekker te zonnen. Uh, terwijl wij hier uh, in een donkere studio zitten. Ja, en wat, ga je, wat heb je meegenomen voor vandaag? Nou, we gaan het vandaag hebben over uh, Paul Polman. Die is uh, opgestapt als uh, CEO van Unilever. Maar ik vraag me natuurlijk ook af, hoe is het met jou, Andreas? <laughs> Oeh, goede vraag. Nou, uh, spannend. Ik mag namelijk vanavond uh, dit allemaal bij elkaar lullen, wat Titus normaal doet. Tot nu toe doet. gaat het vlekkeloos. Ja, tot nu toe gaat het vlekkeloos. Nou, wait and see, bro. Um, we gaan <laughs> beginnen met het eerste onderwerp. Uh, Simone, uh, waar ga je het over hebben? Uh, het boerkaverbod. Dat is alsof ik iemand tegen iemand zeg, nou, als jij naar de gemeente, als jij het gemeentehuis wil, dan moet je je broek uit doen. Ja, dat, 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 dat gaat niet. Je kunt niet. De niqab is onderdeel van mij geworden. Ja, dit is dus een vrouw die een niqab draagt. Um, en het gaat over het boerkaverbod dat deze week door de Eerste Kamer is goedgekeurd. Dus vanaf de zomer van 2019 moet dat verbod ook daadwerkelijk ingaan. En uh, officieel heet het trouwens het verbod op gezichtsbeperkende kleding. Dus het geldt ook voor bijvoorbeeld integraalhelmen, als je daarmee per se de tram in wil. Um, je <laughs> mag de trambestuurder er... echt niet vertrouwd. <laughs> precies, precies. Uh, je mag er wel nog mee over straat, want het verbod geldt alleen in openbare ruimtes zoals ziekenhuizen, scholen, gemeentehuizen en het openbaar vervoer. Uh, maar ja, dat domineerde ook wel het nieuws deze week. Ja, we zijn, we zijn ook niet de eerste hè, met het boerkaverbod. Ik zag dat België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Italië, Noorwegen hebben allemaal een boerkaverbod. Uh, maar het strengste is Frankrijk, want die heeft uh, het enige uitzondering die je daarvoor hebt, is inderdaad die integraal hem. Uh, ja. Verder moet je, is het allemaal verboden. 
En dat betekent dat ze dat wel in die landen ook op straat mogen dragen? Of is... Ja, dat verschilt best wel een beetje per land. Want in Nederland hebben we net de uitzondering nu. Hè? Ja, in Nederland mag je er wel mee over straat. Het, ik, ik zou ook niet, het gaat dus over ge, ge, gezichtsbeperkende kleding. Dus, uh, dus ook bivakmutsen, integraalhelmen. Ja, ik, ik zie niet hoe je integraalhelmen op straat kunt verbieden. Uh, dus het gaat echt over die gebouwen waar je er niet mee in mag. Uh, en het gaat dan voor, geldt dan dus voor de boerka en de nikaap. En dat is dan wel weer een verschil. Ja, want je hebt eigenlijk uh, vier categorieën mm-hmm. van uh, gezichtsbedekkende kleding. Je hebt uh, de hijab, dat wordt eigenlijk het meest gedragen. Um, dat is uh, eigenlijk de hoofddoek zoals we die kennen. De shador, um, dat is een hoofddoek, maar dat bedekt ook je lichaam. Uh, dan heb je dus de nikaap en dan zie je nog wel de ogen van de moslima. En de boerka, dat is eigenlijk wat we vooral kennen van het NOS journaal als ze in Afghanistan filmden. Want dan zie je dus echt helemaal niks meer. Dan is het een soort gaasje eigenlijk waar ze doorheen kijken. En de, alleen de boerka is nu verboden, toch? Ja. Nee, de nikaap ook. Oh. Oh. Ja, de nikaap okay. ook. Want dan zie je dus echt alleen nog maar de ogen. Uh... Hey, maar dat, dat, sorry, dat is dan toch ook de boerka? Nee, dat... de boerka heeft een gaasje. Oh, dus dan zie je gaasje. echt helemaal okay. niks meer. Dan zie je gewoon alleen een stuk stof. Ja, ja. ja. Ik was uh, uh, twee jaar geleden inmiddels... Uh, op de Malediven. En dat uh, is een eilandengroep dat iedereen kent van de mooie stranden. Mm-hmm. De witte stranden, en, uh, et cetera. Maar dat is dus een streng islamitisch land. En wij waren op een boot onderweg naar een van die mooie palmstranden. En toen zagen wij twee vrouwen in een, uh, in een boerka. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt mensen in een boerka zag. En dat was niet eens een gaasje. Dat gaasje was zo goed weggewerkt dat je gewoon... Het leek gewoon stof. Gewoon dichte stof. En toen bedacht ik me eigenlijk pas hoe heftig het is als mensen zoiets aan hebben. Want het is geen mens meer. Hè? Het is gewoon, je bent totaal onmenselijk als je, je iemands ogen niet eens meer kan zien. Als je gewoon niks meer van iemands lijf kan zien. Dus ik vond wel, dat was echt wel een soort van eye-opener. <laughs> mooi, <Wat>? mooi, mooi. <laughs> nice, heel nice. Een slechte woordgrap is in deze. <laughs> maar, <laughs> maar dat is dan uiteindelijk ook precies de reden waarom dit is ingevoerd, toch? Dat het de immigratie zou beperken. Want mensen die op straat lopen met dat aan die hebben geen ruimte om te immigreren. Dat is denk ik het belangrijkste argument hiervoor, toch? Ja, het ligt er een beetje aan aan wie het vraagt. Uh, er zijn ook veel Geert mensen... Wilders. Ja, Geert Wilders. Uh, er zijn ook bijvoorbeeld een plasterk... die heeft natuurlijk uit het, de uiteindelijke versie van dit uh, verbod uh, er doorheen gekregen. En hem ging het er meer om. Om het principe in Nederland vinden we het belangrijk... om te kunnen communiceren op een open manier. Dus dat je iemand kan aankijken. Uh, en dat, gaat dan, ja, dat zou dan een beetje los moeten staan... Uh, van de discussie over boerka's en nikaaps. Maar er zijn in Nederland maar 150 vrouwen, volgens schatting van de NOS, die überhaupt uh, zoiets dragen. Dus het gaat niet om een hele grote groep. Right. Nou, volgens mij hebben we lang gepraat over de boerka. Volgens mij gaan we door naar een wat korter onderwerp. Uh, elke week is weer wat in het nieuws waarvan je eigenlijk zou willen weten dat het even kort, heel duidelijk wordt uitgelegd, zodat jij weet waar het over gaat en verder kunt. Zo hadden we afgelopen week de verschil tussen de, de Senaat en het Huis van Afgevaardigden uh, en het gedoe rondom die eerste grens. En telkens was Maurits als een rots in de branding en legde hij kraakhelder uit hoe het nou precies zat. Maar als je een beetje lang naar hem luistert, dan hebben de luisteraars toch wel de tendentie om in slaap te vallen. En omdat het altijd korter moet, hebben wij v- vandaag voor de tweede keer onze nieuwe categorie, namelijk Maurits Mandje. Want... Uh, vorige, vorige week was ik binnen de minuut, hè? 52 seconden had je vorige week. Kijk, waar ga je het over hebben binnen de minuut? We gaan het hebben over uh, nieuws dat vandaag in Trouw verscheen, Dagblad Trouw, over Shell. Um, ik ga de jingle aanzetten. Yes. 
Shell, Nederlands trots, of toch niet meer? Uit een intern document van het ministerie van Financiën blijkt dat Shell afgelopen jaren geen winstbelasting meer heeft betaald in Nederland. Ondanks dat het bedrijf natuurlijk miljarden euro's heeft verdiend. Hoe kan dat? Shell is een internationaal bedrijf. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland, maar ze hebben dochterondernemingen in het buitenland. En ze moeten eigenlijk belasting betalen over de winst die ze in Nederland maken. Nederland uh, vraagt relatief veel winstbelasting en de winst die ze in Nederland maken weten ze bij Shell op een hele creatieve manier te verlagen. En dat doen ze op twee manieren. Eén, Shell leent geld aan dochterbedrijven uh, in het buitenland en de rente die ze daarover rekenen mogen ze aftrekken van de winst in Nederland. Dus dat wordt dan steeds lager. En twee, de verliezen die ze in het buitenland leiden uh, trekken ze af van de winst in Nederland. De Shell investeerde bijvoorbeeld miljarden in proefboringen naar olie in Alaska. En toen dat mislukte, schreven ze de verliezen af in Nederland. Maar denk maar niet dat als zo'n project miljarden winst zou maken, dat die winst dan ook op de Nederlandse rekening worden bijgeschreven. Dit soort grapjes halen ze eigenlijk net zo lang uit, totdat er geen winst in Nederland meer overblijft. En zodoende dus op nul uitkomt en dat ze dus ook geen winstbelasting hoeven te betalen. De grote vraag is natuurlijk, korte, korte. mag het? Want... Oeh, nice. Binnen een minuut. Binnen een minuut. Was dit binnen een minuut? Volgens mij was het binnen een minuut. Tenminste, de jingle was nog niet klaar. Kijk, lekker. Maar ik voel me wel af, hè, trouwens. Want ik las in de de trouw stond dat het ging over 1,3 miljard uh, omzet die Shell draait. En in de volkstand stond 13 miljard. Ja, er is een, een stagiair een commaatje verkeerd gezet. Waar hebben we het over? Weet iemand het? Nou ja, wat ik uit... Ik dacht 1,3. Ja, 1,3. Dat was ook het getal wat ik had. oké. Voel je volkskrant. Maar dat was, dat was niet omzet, hè? dat was winst. Oh ja, oké. Okay. En dat is dus wel, dat is gewoon best wel relevant. Kijk, uiteindelijk wat ik zo heftig vind. Ik werk bij een, een MKB'er, daar werken zes mensen. En uiteindelijk betaalt die MKB'er gewoon meer winstbelasting dan Shell. Als dit klopt. En het lijkt erop dat dit klopt. Hoe? Ja, dit, ik bedoel, ondanks dat het mag, is dit toch wel gewoon heel slecht. Ja, je zou ja. zeggen dat de Nederlandse schatkist gewoon gevuld moet worden met dit bedrijf. Ja, zeker omdat Shell ook gewoon profiteert van onze voorzieningen, onze snelwegen, onze infrastructuur. Ja, ja. ja. matig. Matig. Lekker, maar wel gefeliciteerd. Binnen een minuut. <laughs> dat gaan we naar het volgende onderwerp en dat ga ik jullie vertellen. Dat gaat namelijk over een onderzoeker in China. Die heeft twee foetussen genetisch gemodificeerd en die zijn uh, maandag of dinsdag zijn ze geboren. Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago. De Chinese overheid heeft formeel nu een einde gelast aan het medische onderzoek van die hoogleraar Zhuang Kui He en zijn team, die dus het genetisch materiaal van een men- men- menselijke embryo aanpaste. Uh, hij werkte met die kinderen. Hij paste het zo aan dat ze niet meer susceptible zouden zijn voor HIV. Um, het maken van baby's met genetisch veranderde eigenschappen is illegaal en onacceptabel, zegt de minister. Uh, en hij, ja, hij komt er gewoon eigenlijk mee weg, totdat het nieuws erop komt. Waarin alle onderzoekers in de wereld nu massaal op hem springen van ja, dit kan echt niet. Oké, okay, en hoe heeft hij dit eigenlijk gedaan? Ja, dit is een, het is een techniek, dat heet de CRISPR-Cas. Dat is trouwens wel, ooit als je een, een gesprek hebt en je wil er slim uit de hoek komen, dan moet je gewoon bij alles zeggen, ah joh, CRISPR-Cas. <laughs> dat is zeg maar de, de future. Uh, eigenlijk is hoe het gevonden zijn, onderzoeken hebben dat gezien in, in bacteriën. Bacteriën zijn ook uh, gevoelig voor virussen. Een virus kan eigenlijk ook gewoon een bacterie pakken. Dus een bacterie heeft ook een immuunsysteem nodig en dat is de CRISPR-Cas. Wat de CRISPR-Cas doet, is zodra een virus die bacterie binnenkomt, knipt hij het helemaal kapot. En dat is hoe het nu wordt gebruikt. Wat wij nu met CRISPR-Cas kunnen doen, is wij kunnen een cel in 
En dan een stukje DNA, wat wij belangrijk vinden, in dit geval dus dat HIV of dat AIDS-gen, uh, uh, eruit knippen en vervangen voor een, een goed stuk DNA. En dat is wat hij, wat hij gedaan heeft. Maar hij heeft dus, de, wacht even, heeft hij de, de DNA van de man gepakt? En dat, hoe is dat zeg maar praktisch uh, van ja, ja. Jip Janneke taal gebeurd? Ja, ja precies. Dus hij heeft een, een ijscel van een, van, een, van een vrouw genomen en een spermacel van een man. En dan, ik denk, in de vrouw een stukje DNA aangepast. Die twee samengevoegd en weer terug in de vrouw gestopt. Uh, eigenlijk IVF. Uh, die twee kinderen, Nunu en Lala, die zijn, die zijn nu geboren. Die zijn gezond. Die zijn gezond. En ja, en het zieke is, er is dus nog een vrouw zwanger. Dus we moeten ook nog wachten op uh, de derde baby die komt. Nou ja, oh. en is gezond? Ja, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk relatief. Want de kinderen zijn nu gezond geboren. Maar je weet niet wat er gaat gebeuren. En dat is denk ik het, het belangrijkste hieraan. CRISPR-Cas werkt goed, maar maakt nog steeds wel kleine foutjes. Dat zien we in gewassen. We proberen zoete tomaten te maken. En die blijken dan opeens toch niet zo zoet, omdat er een foutje is. Maar ik vind het gewoon eng dat we nu in dit gesprek van baby's naar zoete tomaten gaan. Want dat valt gewoon in dezelfde categorie. <laughs> ja, precies. Je gaat gewoon knippen in dat genetisch materiaal. En het, het wordt uiteindelijk wel een levend wezen waarvan je dus niet precies weet... Ja. Wat je daarmee doet. Ja, en dat is denk ik ook precies waar het over gaat. Daarom zijn we zo streng in de wereld dat we dit nog niet moeten willen. Kijk, als we dit een mens willen gaan doen, moeten we dit eerst heel klein gaan doen. Op een hele specifieke ziekte waar we precies weten wat er moet gebeuren. En niet gewoon gelijk maar in twee kinderen met HIV. Of niet eens HIV, maar... Ja, nou ja. ik was trouwens dat je ook, als je nou als luisteraar denkt, wow, dit is echt vet interessant, dat wil ik ook doen. Dat kan. Je kan namelijk gewoon een uh, proefpakket bestellen. Uh, genetische modificatie kan je gewoon online bestellen. Ik zal maar niet vertellen waar, want dan uh, wordt daar heel veel misbruik van gemaakt. Het kost 150 dollar, krijg je een pakketje thuis en dan kan je je eigen uh, DNA een beetje modificeren. Lekker, lekker knippen. Lekker knippen en wat, wat, wat zou je in zelf knippen, Marit? Ik, en, uh, ik, ja, ik hoor heel vaak dat ik heel erg uh, perfect ben, dus uh, ik zou eigenlijk niks meer doen. Oeh. <laughs> ik, zie, nice. ik zie twijfelachtige gezichten nice. hier aan de andere kant nee, van de tafel. Nee, Misschien leuk voor uh, Sinterklaas volgende week. Uh, mensen die nog surprises of cadeautjes <laughs> ideeën nodig hebben. Ik vind hebben. je helemaal perfect, maar ik geef je hier een pakket waarmee je jezelf toch nog een beetje kan bijschaven. Oh man, goed idee. Laatste ding, er wordt wel eens gezegd van waarom is deze cowboy nou in China? Uh, het idee daarachter is dat zij allemaal confusionisten zijn. Confucianisten. Conf- ja. uh, en die gelooft heel erg dat de wereld maakbaar is. Dus eigenlijk alle Chinezen, nou, Chinezen vinden het meer prima dan wij om zomaar uh, dit soort modificaties te doen. We gaan door naar het volgende, namelijk het, uh, het kopje wat eigenlijk door Titus bedacht is. Slecht nieuws en goed nieuws. Um, ik geef het woord aan jou, de Shimon. Het slechte nieuws. Tijdens het jaarlijkse VVD-congres, wat nu het VVD-festival heet, ging Dijkhoff ook in op het verwijt aan zijn adres dat hij te vaak proefballonnetjes oplaat. Daar is hij het niet mee eens. Je moet ergens beginnen, dat is met een idee, en dan maak je er samen beter beleid van. Ik probeer hem nu te imiteren, maar (lacht) eigenlijk hetzelfde accent, dus het gaat heel goed. Om de spot te drijven met zijn imago liet hij 500 proefballonnen op met ideeën van VVD-leden eraan. 500 proefballonnen opgelaten... En het goede nieuws is dat de Partij van de Dieren nu aangifte heeft gedaan tegen Dijkhoff. Die heeft gezegd, ja, die 500 plastic ballonnen, die zijn slecht voor de dieren. Dus wij doen aangifte tegen je. De bak in. De bak in met Dijkhoff. Dit had hij echt moeten zien aankomen, maar goed. Het okay. goede nieuws is trouwens ook, als ik het mag aanvullen, ze zijn biologisch afbreekbaar. De ballonnen? Ja. Oh, ja maar joh. heel veel mensen Zij zeggen Dijkhoff. dat dat ook bullshit is, dat dat oh, helemaal oh. niet kan. Maar wat is biologisch afbreekbaar? Ja, dat, Alles is... Ja. Toch biologisch afbreekbaar? Uiteindelijk. <laughs> Oké, okay, we gaan. Oh, deze volgende, is... volgende. Okay. <laughs> volgende. Heb je nog een slecht nieuwsje? Ja, de Amerikaanse tekenfilmmaker Steven Hilleburg is overleden. 
Uh, hij was vooral bekend als de bedenker van Spongebob Squarepants. Uh, hij werd 57 jaar en hij leed al een tijdje aan Alice. Oeh, goed nieuws. Mm. Ja, er komen geen nieuwe Spongebob-series meer bij. Gaan we daar niet zo German, hallo! Oké, jongens, we gaan naar het volgende onderwerp. Wie is aan de beurt? Marke, ja, kom maar. Pick me, pick me. Wat Spongebob? Ik ben gekomen om mijn adresse te bezoeken. Please, would you speak in their English? I need to practice. Oké, sorry. Oh, nice. Marit, waar ga je het over hebben? Ja. Oh ja, uh, we gaan het hebben over uh, Paul Polman, uh, de man die uh, veel Nederlanders waarschijnlijk helemaal niet kende, tot een aantal maanden geleden toen het hele dividenddebakel uh, begon. Um, de CEO van Unilever heeft vandaag aangegeven dat hij stopt. Companies in the future that are successful are not companies that do less bad, but are actually companies that make a positive contribution to addressing some of these bigger worldly problems. Ja, Paul Polman. Afgelopen jaren werd hij echt op handen gedragen omdat hij een van de grootste levensmiddelenbedrijven uh, van de wereld niet alleen financieel liet groeien, maar ook nog een bijzonder grote uh, positieve duurzame impact op de wereld liet hebben. Een uh, man die echt uh, van links tot rechts um, werd bewierookt. En uh, ja, ik, moet, ik, ik, ik zal eerlijk zijn tegen de luisteraars, ik wilde eigenlijk um, toch wel zo kritisch op hem zijn in deze podcast. En ik wilde eigenlijk gewoon zeggen... Van, ja, het is allemaal bullshit... Uh, om het zo maar te zeggen. Wow. Maar ja, wow. ik... Uh, <laughs> toen ik, toen ik wat in ging verdiepen... is hij toch eigenlijk best wel een, een grote baas. Hij heeft sowieso de allerbeste titel ooit gekregen. Want in 2015 werd hij door um, de UNEP... dat is de United Nation, Nations Environmental Program... tot... Champion of the Earth benoemd. <laughs> wat is dit? <laughs> Oké, okay, dat is vrij episch. Ja, ik bedoel, wat kan je nog meer bereiken? Nou ja, het is... Wie zijn nog meer Champion of the Earth? Kanye West? Donald Trump? <laughs> Over een paar jaar kunnen we... Zijn wij dat, ongetwijfeld, de podcast? Jij, jij bent genetisch perfect. <laughs> maar goed, uh, nee, alle, alle uh, grappen en gollen te spijt. Uh, Paul Polman gaat dus afscheid nemen van een, uh, van een bijzonder groot bedrijf. Um, actief in 190 landen, ruim 400 merken en 53 miljard euro omzet iedere jaar, ieder jaar. En ik vroeg me eigenlijk af, uh, misschien een leuke vraag voor Andreas. Hoeveel producten van Unilever stop jij dagelijks in je boodschappenmandje? Oeh, um, ik geloof dat Ax van hun is. Zeker. Dat gebruik ik niet, maar dat zou ik theoretisch in mijn boodschappenmandje <laughs> kunnen doen. Heb jij niet nodig natuurlijk. Lipton Ice Tea is ook van hun. Ja, dat drink ik wel eens. Dove. Zeker. Simone, uh, help me even uit. Um, marmiet. Mar- oh, is dat, ja, dat is ook van Marmite. Ik hoop je wel eens soep van uh, Unox. Oh, ja, ja, Unox. Unox. Nice. De worsten. Ook allemaal van Unilever. Nice. 2,5 ja. miljard mensen gebruiken Unilever producten per jaar. Per dag. Is dat? Dat is één op, op de drie mensen. In de wereld. In de wereld. Oh, ik dacht in Nederland. Ik denk, je ja, het is niet te gebruiken, maar wow. Het is echt wel, het is echt wel oh, heel... Ben Jerry's is ook van een taak. Zeker. Nou, daar is... Jeetje, wat een mooi voorzetje. Oh. Wat ik eigenlijk het allerleukste verhaal vind van Unilever. Kijk, Unilever is altijd al... Uh, buiten het feit dat het een, 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 een goedlopend bedrijf is... en dat zij uh, ook heel veel dingen goed doen voor de uh, wereld... 
uh, is het ook gewoon een bedrijf met het ene grootste marketingbudget van de wereld. En dat uh, doen ze al jaren eigenlijk heel goed. Toen de wereld in de jaren zestig in de ban was van de eerste ruimtereis van kosmonaut Yuri Gagarin, lanceerde Unilever het raketijsje. Nee hoor. Is dat Zeker. Een... De overdadige jaren negentig verkocht het de luxe Magnum. Nee hoor. En natuurlijk uh, vandaag de dag Ben Jerry's. The very sustainable green happiness. Maar raketje was niet van Ben Jerry's toch? Dat waren gewoon twee mannen toch? Ben en Jerry's. Ja. Wat? Raketje was niet van Ben Jerry? Nee, toch? Nee. Nee, Ben Jerry's zijn gewoon overgenomen door Unilever. Ja, ja, ja. Oh, zeker, ja. Ja, ja, ja. ja, was een lokaal uh, ijsmakerij die, die, uh, die ze hebben overgenomen. Ja. En toen, uh, ja, nu een wereldwijd merk is geworden. Wat vet. Ik heb nog een ander verhaal over Ben Jerry's. Mag het nog? Ja, wel zeker. Wist je dat zij spullen uit vissen in hun ijs doen? Wat? Want vissen zwemmen natuurlijk in heel koud water. En die willen zorgen dat hun bloed niet stolt of een soort van bevriest. Dus als je waterijs maakt, dan komen er allemaal kristallen in. En dat wil je niet in Ben Jerry's. Dus ze doen een soort van vissen eiwitten in Ben Jerry's, zodat het niet gaat kristalleren. Holy maar dan mag shit. je dus, als je vegetariër bent, mag je dus geen Ben Jerry's eten. Ja, ik zou zeggen van niet, maar ik zou het moeten uitzoeken. Ik heb dus deze week geleerd dat vegans geen honing eten. Als je echt diehard vegan bent omdat Want, gemaakt wordt van bijen. Ja, ja. ja. logisch, ja. Oh ja, ik vond dat echt... Toen dacht ik, hè, huh? maar... Het is toch goed voor de bijen dat er imkers zijn. Maar blijkbaar zijn er ook industriebijen. Oei. Jeetje, wat een lastige discussie. Dus. <laughs> We gaan door. Uh, Eén iemand die er vanavond niet aan tafel is, is Emilie. Want die zit nog op haar werk. Uh, maar die stuurde wel wat quizvragen in. Dus we gaan even afsluiten met wat quizvragen. Beginnend met de... Nou, laten we, doen, laten we met de eerste beginnen. Hey, ik kan er vandaag helaas niet bij zijn, maar ik heb wel een quiz voor jullie voorbereid. En uh, ik zit nog op werk en moet zo weer door, dus hier komt de eerste vraag. Een 16-jarige jongen kwam dit weekend in het nieuws omdat hij voor anderhalve ton aan kunstschatten had gestolen uit een Amsterdams museum. Waarom had deze jongen dat gedaan? A. Hij wilde Sinterklaas cadeautjes kopen voor zijn familie. B. Hij wilde indruk maken op zijn vriendin. C. Hij was een ongelooflijke archeologie-fan en wilde deze spullen graag vasthouden. D. Hij wilde geld verdienen voor nieuwe spulletjes voor zijn Runescape-account. Oeh, Runescape. Wat de fuck is Runescape? Heb je nooit Runescape gespeeld? Nee. Is dat hetzelfde als Fortnite? Nee, dat is wat alle bleken jongetjes op jouw middelbare school de hele dag speelden. Runescape. Gewoon, Heb ja. jij het gespeeld, Shimon? <laughs> de Shimon. <laughs> Stiekem. <laughs> je, je duikt weg van, weg van je microfoon. Ja. Jij hebt gespeeld? Nee. Ah. <laughs> Wat denk je dat het goede antwoord is? Ja, ik ga voor Runescape gewoon omdat ik dat vet vind. Vet. Okay. Dat lijkt me vet. En het juiste antwoord is antwoord C. Hij hmm. was een ongelooflijke fan van archeologie. Nou, dat vind ik wel echt een goede reden om dingen te jatten. Ja. Is hij aangehouden? Ik weet niet, het is niet mijn nieuwsvest. Oké, zullen we doorgaan? Volgende vraag. Vraag 2. Reggae muziek is deze week op de UNESCO-lijst gezet van immaterieel cultureel erfgoed in Jamaica. De volgende vraag gaat over de godvader van deze muziek, Bob Marley. Hoeveel verschillende soorten luizen werden er in Bob Marley's dreads gevonden na zijn dood? Antwoord A, 5. Antwoord B, 10 soorten luizen. Antwoord C, 38 soorten luizen. Antwoord D, geen luizen, want die kunnen namelijk niet tegen het broeierige klimaat op Jamaica. Oeh. Ik vind alle wow. opties 
te veel. Zeg maar, ik had verwacht dat er ook één of twee zou zijn, maar gewoon überhaupt al vijf. Ja, soorten luizen. Ik dacht eerst nog gewoon een aantal, maar het gaat echt over verschillende... Er zijn vijf luizen gevonden. Dat zou echt wetenschappelijk hoogtepunt zijn. Ja, toch laatst een feitje over het uitstervende species van de wereld. Je zag het gewoon ja. met haar van Bob Marley. Dus. <laughs> Wow, Oké, okay, jongens. Het gaat allemaal goed. <laughs> het broeierige effect uh, nah, in Jamaica. Dat nee. kan ik me niet voorstellen. Die, die beesten overleven toch alles? Ja, eens. Ja, dus de D valt af. Nou, ik ga voor vijf. Ik wil gewoon niet geloven dat het er meer zijn. Ik zeg uh, 38. Oeh, ik ga er tussenin zitten. Ja, het is eigenlijk wel een beetje een rotvraag, want het is een strikvraag. Het goede antwoord is namelijk onbekend. Wel is er een hele hardnekkige urban legend dat er zo'n 38 verschillende soorten luizen op zijn hoofd leven. Deze legend is eigenlijk nooit bewezen. Dus we weten niet hoeveel luizen er rondliepen op het hoofd van Bob Marley. Maar ik had het eigenlijk wel het best. Want jij was de urban legend. Ja, ja, kom op, als er, als er iemand moet aanwijzen. Ja, ik zeg fake news. Fake, fake news, oké, okay, volgende. Vraag 3 gaat over een onderwerp waar we het een paar weken geleden uitgebreid over hebben gehad. Het verschil tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven. Nou, dit is iets breder, namelijk het loonverschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen. En in Nederland is die loonkloof afgelopen jaren niet af, afgenomen. Om hoeveel procent verschil gaat dat in Nederland? Gaat het om 2% verschil? Dus dat mannen 2% meer verdienen over het algemeen dan vrouwen. Is dat B, 5% verschil? C, 7% verschil? Of D, 8,5%? Waar is zij trouwens? Een soort van hal met allemaal kunstliefhebbers op de achtergrond. <laughs> de werk. de wc. <laughs> op de wc. Waarom gaat het lekker? Um, dus, procent. Ja. Oh, ik wist dit. Ik, ik denk 8, acht, eigenlijk 8,5 toch? Dat moet 8,5. Ja. Nou, ik ga voor 5. Okay. Ik denk dat het iets minder is. Ik hoop het. En het juiste antwoord is C, 7%. Bij de overheid is het echter wat minder. Daar verschilt het salaris gemiddeld zo'n 5% hoger bij mannen dan bij vrouwen. Alright, dankjewel, Emily. Dat was de quiz. Dat was volgens mij überhaupt van de podcast. Zeker. Die gaan we bij laten. Niet voor dat. Wat? We kijken naar volgende week. Oh ja, volgende week. Wat gaat er volgende week gebeuren? Uh, Titus is niet bij de podcast. Nee. Oh ja, chill. Oké, okay, dat, uh, <laughs> dat, dat komt in alle kranten. Simon, wat denk uh, jij? Sinterklaas. Oh, ja. ik, heb, ik heb drie surprises volgende week. Ik heb gewoon niks anders aan mijn hoofd dan dat. Zo, wat een stress. Echt zoveel stress. <laughs> Echt zoveel stress. Ben je wel goed in knutselen en gaat dat makkelijk? Of ik ga dat... niet knutselen. Ik heb Mix Rijnwoordenboek. Uh, <laughs> Uitgespeeld. Dat komt goed. Ja. Moet, er voor de, moet er iets voor de familie van je vriendje? Of is het allemaal... Intern. Of is dat ook intern? Ik weet het niet. Dat is inmiddels intern, denk ik. Wanneer wordt dat intern? Oh. Oh, Jeez, moeilijke vragen. Oh. Misschien moeten we gaan afronden. Ja. <laughs> Wat er, we denken ook volgende week gaat gebeuren... dat er een keuze wordt gemaakt... tussen van, van de beste nieuwe woord van 2018. Hebben jullie de nominees gehoord? Nee, vertel. Balansstrutje. Dat is eentje. De blokkeervries is er eentje. De allerchillste vind ik het mango-moment. Weet je wat dat is? Nee. nee. Dat is dus als je ziek bent of in een ziekenhuis ligt... en dat iemand opeens met even een iets chills komt. Iets, gewoon een of andere dokter geef je dan opeens een mango... dat je denkt van, het slaat nergens op, maar het is wel chill. Dat is dan een mango-moment. Een okay. onverwacht stil moment. Wow. Uh, plogging, plogging, ken je dat woord? Ik, nee, ja, ik ken het tot nu toe alleen blokkeervries. Blok, ja, oké. Okay, dat wel. <laughs> plogging is dus, plog uh, is volgens mij Zweeds voor junk. Of, uh, nee, niet junk, voor spullen langs de straat. Hoe noemen we het? Uh, afval. 
Mm-hmm. Als je gaat plogging, dan ga je dus jogging en plogging. Oftewel, je gaat joggen en dan afval oh. op straat weggooien. Oh, weggooien? Weggooien. Niet neer, neerzetten? Nee, weggooien. Oké, okay, chill. En, uh, en de andere is de yoga snuiver. Oh. Um, nou ja. Wow. Oké. Okay. Hierbij moeten we het laten, dat is niet erg, want tenslotte hoef je ook niet alles te weten. Wat je wel moet weten, dat weet je nu, want je hebt nu een half uur geluisterd naar het nieuws van afgelopen week. Dus abonneer je snel op deze podcast via jouw favoriete app of via Spotify of Soundcloud. En vooral volg ons op uh, Instagram, Twitter, Facebook. En uh, tot volgende week. Tot volgende week.